0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du micro des gynécos. Océane reçoit le professeur Rosenberg, gynécologue obstétricien spécialisé dans les grossesses à haut risque au CHI de Poissy, pour qu'il nous partage son avis à propos des césariennes sur demande maternelle. Cet épisode a été enregistré en direct du congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Bonjour professeur. Bonjour. On voulait profiter de cette rencontre pour discuter, s'il vous plaît, d'une question importante en obstétrique. Faut-il, si on veut un petit peu choquer, césariser toutes les nullipares Ou en tout cas, que faire des demandes de césariennes pour désir maternel
1: les Césariennes, oui, sur demande maternelle, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un sujet qui est souvent polémique parce qu'on est sur une médecine qui reste encore paternaliste et qu'on choisit pour le patient ce qui lui est le mieux. En réalité, quand on est sur une médecine qui est délibérative où en fait il y a un partage, une discussion sur le sujet entre le patient et son médecin, une, une césarienne sur demande maternelle peut devenir acceptable. Je vous donne un exemple simple. Une patiente dont la sœur a été victime d'un déchirure périnéale quatrième degré qui garde une incontinence anal, euh, sa petite sœur, le jour à l'enceinte, elle n'a peut-être pas envie d'accoucher par les voies naturelles et de, et de risquer euh, une expérience similaire. Et elle peut être amenée à demander une césarine sur demande maternelle. Dans ce contexte-là, ça me paraît complètement audible et acceptable.
0: En fonction de la demande, vous les informez différemment, c'est ça, j'imagine
1: Tout à fait raison. La situation la plus simple, c'est quand la patiente exprime la demande. Alors, ce qui est d'abord pas souvent le cas, parce que souvent, les patientes, elles pensent qu'elles n'ont pas le droit. Donc, euh, elles s'autocensurent. Mais à partir où la patiente va s'exprimer, ce qui est important, c'est dans un premier temps, c'est de comprendre sa demande. Je vais te donner un exemple simple. La patiente, elle te dit euh, :« J'ai peur d'accoucher par les voies naturelles euh, parce que j'ai peur d'avoir mal. » Répondre en faisant une césarienne, c'est certainement pas la bonne réponse parce que je vais, je vais lui Bien faire sûr. encore plus mal parce qu'elle aura peut-être pas mal au moment de la couche, mais elle va avoir mal pendant plusieurs jours en post-opératoire. Donc, euh, répondre à sa demande alors que l'argument n'est pas valable, ce n'est pas lui rendre service. Il faut au contraire la décourager et lui expliquer que si elle ne veut pas avoir mal, le mieux c'est d'avoir une péridurale et d'essayer d'accoucher par une voie naturelle. En revanche, la patiente qui te dit euh, moi j'ai 45 ans, ça euh, donne de sites, euh, ce que je veux c'est comprendre dans le bloc. Quand j'en sors, je veux que mon enfant soit vivant. Moi j'ai qu'une seule réponse, c'est à césarienne. Parce que pour une tentative d'accouchement par voie naturelle, je ne peux jamais y en à la patiente, parce que l'enfant sera, euh, sera violent. Donc, euh, en fonction de la, des arguments de la patiente et de sa motivation, de, de ses motifs, on peut ou pas accepter. Ce qu'il faut, c'est être honnête avec elle. C'est les, Quand tes arguments sont recevables, je te donne un exemple tout à l'heure de, de la peur de l'incontinence hein, ne serait-ce que les, la peur des lésions périnéales. Hein. Tu as des patientes qui te disent, euh, je veux protéger mon périnée ». Tu as même une patiente une fois qui m'a dit... J'ai peur de la césarienne en urgence. J'ai trouvé ça, d'ailleurs, de toute façon, surprenant, mais d'une intelligence remarquable. C'est-à-dire que la dame avait compris qu'une césarienne en urgence, c'est pas les mêmes risques qu'une césarienne programmée. Oui. Une patiente qui me dirait, j'ai peur de la césarienne en urgence, je ben, j'ai pas d'autre réponse que de lui dire, j'ai la césarienne programmée. Parce que personne ne va signer sur le fait qu'il y a une patiente d'accoucher par équation naturelle. Voilà. Donc, en réalité, il faut comprendre la demande de la patiente. Tu as des arguments, euh, des fois, qui sont, euh, complètement légitime sur le plan euh, médical où, ça, où on comprend très bien que la demande colle avec les données de la littérature. Des, des demandes, des fois, qui sont malheureusement où, euh, où la patiente inter interprète mal. Je, je te donnais l'exemple de la douleur qui est un exemple fréquent. Oui, mal fréquent. Et ça, On ne peut pas accepter une dans ces conditions-là parce qu'on ne lui rend pas service. Il faut lui expliquer. Et puis, il y a toute une autre catégorie qui est encore plus complexe qui est certainement euh, les patientes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui ne te le disent pas immédiatement. Et puis, tu as des patientes euh, qui ont un vaginisme et elles, ça pose un vrai problème pour l'accouchement par les voies naturelles.
0: Hein. Et de manière générale, du coup, quand, en tout cas, quand le motif vous paraît valable ou qu'il n'y a pas de, on va dire, de contre-exemple, de contre-argument contre à, à avancer comme dans le cas de la douleur, oui. après, vous formulez l'information de quelle manière
1: Non, après, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que la patiente doit être avertie des complications de la césarienne. Mais... La, beaucoup de... de complications de la césarienne, c'en hein, est des complications que tu vas retrouver aussi, sur l'accouchement naturel. Je vais donner un exemple simple. L'hémorragie, c'est une complication de la chirurgie, mais il n'en aura pas moins que l'hémorragie, c'est aussi une complication d'accouchement par les voies naturelles. Mais elle saigne plus en césarienne, quand même. <rire> non, c'est faux. Non? Non, c'est pas ça. Si, une fois de plus, c'est une erreur d'analyse. C'est-à-dire que si la question que tu poses, c'est est-ce qu'une césarienne saigne plus qu'une voie basse, je vais te répondre oui. Mais ce oui. pas la réalité. La réalité, c'est est-ce qu'une césarienne programmée saigne plus qu'une tentative voie basse Parce que quand tu vas être dans mon bureau, et qu'on va discuter tous les deux, et que tu me dis « je souhaite accoucher par les voie naturelle », tu signes que tu vas accoucher par les voie naturelle Non. Arrêtez, non. Tu as un risque de césarienne en cours de travail, tu as un risque de forceps, tu as un risque de ventouse. Alors, je te rappelle quand même les chiffres. Euh, en cours de travail, c'est 15% d'extraction instrumentale, 10 à 15% de césarienne en cours de travail, soit nulle D'accord Oui. cest que déjà, tu as un tiers d'accouchement médicalisé, médicalisé euh, obstétricien. Donc, si, si tu regardes les chiffres et toutes les statistiques font la même chose, une césarienne programmée, ça moins qu'une tentative de Donc, c'est l'inverse. Ah bon <rire> Si tu poses correctement la question césarienne élective versus tentative de il y a moins d'émarches et toutes les statistiques ont le même sens.
0: Ah oui, vous voulez dire, pas si on compare césarienne versus voix basse, mais, mais césarienne versus oui, de sens. Sûr, ça n'a pas
1: de sens de comparer la, la césarienne à la voix basse. C'est une erreur qu'on a commise pendant des années. Mm -hmm. On doit raisonner en intention de traiter. Ton intention de traitement, c'est je, je souhaite une césarienne programmée. Alors, généralement, c'est dans euh, au moins 90% des cas, tu la césarienne programmée, mais il y a 10% des cas où elles vont se mettre en travail avant. Et ta césarienne programmée, tu vas la faire avec d'autres jours d'avance. Elle sera en début de travail, tu es d'accord mm -hmm. Mais globalement, c'est les césariennes mais quand tu dis je souhaite accoucher par voie naturelle, tu sais déjà que tu as 10 à 15% de césarienne et 10 à 15%, enfin, en France, c'est France, 15% d'extraction de, 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 instrumentale. Mm -hmm. Donc il faut que tu regardes la morbidité liée à la césarienne en urgence et la morbidité liée aux extractions instrumentales. Et quand tu regardes le résultat global, bien, toutes les statistiques te montrent que la césarienne programmée, tu as un risque hémorragique plus faible qu'une tentative voie basse. Donc, en été, quand, tu formules, <rire> quand tu formules correctement la question, la réponse a un sens. Mm -hmm. Mais de dire, est-ce que la voix basse est moins dangereuse que la césarienne? Mais évidemment que la voix basse est moins dangereuse que la césarienne. Mais euh, tu sais que tu vas coucher par une naturelle, tu ne sais pas. Donc, c'est C'est pour, pour
0: ça qu'on a toujours envie un petit peu d'orienter les patientes vers la voix basse. Euh,
1: oui, oui, mais on ne peut pas habituelle. orienter. Oui. Mm -hmm. Mais justement, mais quand justement, je te faisais la. la, la, la Allusion à ma patiente qui avait intelligemment que j'étais scotché, qui me dit mais est-ce qu'une césarienne en urgence c'est dangereux Je dis bravo, elle n'est pas médecin, elle pose la bonne question mm -hmm. parce que quand tu regardes les statistiques, là où la mortalité est le plus élevée, là où la morbidité est le plus élevée, c'est la césarienne en cours de travail. Tu es d'accord C'est pas la césarienne programmée. Donc quand tu vas discuter avec ta patiente, tu n'as pas le droit de lui dire que la césarienne 5+, parce que ta césarienne, en, au cours de travail, elle est à mettre au débit de la tentative de rebasse. Elle n'est pas à mettre au débit de la césarienne active. Non,
0: tout comprends? à fait, tout à fait. Vous avez, voilà. vous avez raison. Et, et du coup, concernant les autres risques, par exemple... Ah
1: les... non, alors que les autres risques, bah, bah, les plaies digestives, les plaies, intest... plaies vésicales, etc., il bah, n'y a pas de doute. Il faut informer la patiente. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu es enceinte, tu n'as que des mauvaises solutions. Rires après, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut, c'est, dans un sens, respecter l'autonomie du patient. Mais respecter l'autonomie du patient, ça ne veut pas dire faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des techniciens. C'est-à-dire que, je m'explique, une patiente, elle vient elle me dit, vous allez me faire une césarine. Non. C'est pas la même chose. Dans l'autonomie, tu respectes. Il y a deux choses. Il y a le droit positif le droit négatif. J'ai un cancer, je te dis, tu ne me touches pas. C'est un droit inaliénable. Tu ne vas pas me soigner si je refuse le soin. C'est sûr. Tu es d'accord mm -hmm. Bon. Maintenant, c'est l'inverse. Je te dis, je, faites pour une, je viens de voir et je te dis, faites-moi une césarienne. Éthiquement, tu n'es pas tenu de faire la césarienne. D'abord parce que tu es censé avoir une, une expertise et donner ton expertise pour accompagner le geste. Or, bon, ce n'est pas ce que te demande le patient. Deuxièmement, il te demande de mettre à sa disposition des moyens le bloc opératoire, alors que ce bloc opératoire, il pourrait être utile pour quelqu'un d'autre. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, le droit positif. Ce n'est pas un droit inaliénable. C'est un droit que tu peux ou pas accepter. La demande de geste. Tu as, as une exception, ça change esthétique. Si tu, tu me dis euh, « je ne veux une pastille mammaire, euh, refaites-moi les seins », finalement, ça ne nous choque pas, on le fait. Maintenant, dans le cas de la césarienne, c'est plus complexe que ça. Et donc, en réalité, ce droit positif n'existe pas vraiment. Donc, tu peux ou pas accepter en, en fonction… Moi, ce que je demande à la patiente, c'est qu'elle me convainc. Si elle me dit euh, « c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi je ne sais pas euh, » si je veux, je veux une césarienne parce que je vais accoucher tel jour à telle heure c'est tu sais que l'horoscope chinois tu sais ça <rire> oui, oui oui non ça en tout cas en France ça passe pas on peut pas accepter je vais pas faire une césarienne parce que euh, euh, elle des elle, elle, superstitions ça moi je, je pour moi c'est pas un bon argument
0: et d'ailleurs, de manière plus générale, mais si on vous demande ou si vous organisez une césarienne avant 39 semaines, en particulier si c'est, enfin, si elle demande l'organisation d'une césarienne avant 39 semaines pour désir maternel, vous non, en pensez quoi
1: C'est mmh. la mauvaise pratique. Non, c'est inacceptable. C'est-à-dire que la, même dans une indication, on prend plutôt le cicatricielle, ou le siège. Tu ne fais pas de césarienne avant 39 semaines, sauf si tu as une indication particulière, parce que tu sais que tu as un risque accru de détresse respiratoire. Ça fait partie des bonnes pratiques. Donc, a fortiori, une césarienne sur demande maternelle. Si tu acceptes de la faire à 37 semaines, c'est de la folie. Parce qu'en plus, tu lui crées un préjudice qu'elle l'ignore à l'avance. Parce que elle ne sait pas que ce, ce problème de tresse respiratoire... Elle dit, mon bébé est plus prématuré. Donc, elle croit que ça y est, euh, arrivé à, euh, à 37 semaines, c'est euh, fini. Arrivé à 37 semaines, il n'y a plus de problème. Non, euh, c'est comme le yaourt. Tu dépasses la date de péremption, c'est pas très grave si c'est un jour ou deux. <rire> Mais là, euh, le, le, je veux dire, c'est que 37 semaines, le gamin est pas nécessairement en nature.
0: Et après, si, concernant les patientes qui font une demande de césarienne pour désir maternel, est-ce qu'il y a un circuit précis ou un
1: formulaire Vous l'appelez pas comme ça Non, je l'appelle pas comme ça. Non, c'est une demande maternelle. Non, parce que après c'est rapidement péjoratif. Tu vois, c'est comme le déclenchement de convenance. Alors, déclenchement de convenance, je suis mort de rien. T'as un essai en deuxième, tu sais, 6 000 patients, Moi, tu dit au sort, 39 semaines, me dit... Moins de césarienne dans le groupe déclenchement à 39 semaines. Alors si maintenant le fait d'abaisser le risque de césarienne, c'est de la confiance, je suis mort de rien. Donc il faut qu'on arrête. Savez, ce discours péjoratif est négatif parce qu'il est pervers. En fait, tu sous-entends quelque chose de négatif pour la patiente. Tu comprends En disant que c'est son désir, c'est ça Oui, oui, oui c'est mmh. ça. Non, c'est une demande maternelle, C'est pas une question de désir. C'est une demande maternelle parce qu'elle est légitimée, euh, parce qu'elle a peur pour son périnée, euh, parce que euh, euh, elle a peur pour son enfant... Euh. Tu, tu vois ce que je veux dire Mais le, le, le fait de dire euh, euh, une Cézanne de convenance une Cézanne sur désir maternel, non, on ne désire pas. On demande. On, on demande parce qu'on a un argumentaire derrière. Mm -hmm. Et que cet argumentaire, ça, ça aide de le défendre. On est, C'est ce que je te dis, dans cette relation délibérative où tu viens dans mon bureau, moi je demande à ce que tu me convainces. Si tu me convainces, je veux bien le faire. Mais si, si, si j'ai l'impression qu'en été, je ne vais pas trop de service et qu'en éthique, il y a quatre piliers. C'est éthique américaine, nord-américaine. T'as deux piliers, s'appellent les jumeaux. C'est la bienfaisance et la non-malfaisance. Et le pire, c'est que quand on te dit la bienfaisance et la non-malfaisance, c'est parce que c'est pas qu'on pense que tu veux, que es mauvais et que tu vas te faire mal à ton patient. C'est quand hey, es, en voulant faire bien, tu fais mal. Je te donne un exemple simple. Pendant des années, on a fait des épisotomies. On pensait bien faire, mais on faisait mal. Et donc, quand on dit euh, euh, le bienfaisance, non-malfaisance, c'est primum non ne serré. Tu, 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 tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est déjà le premier pilier éthique, c'est que si la patiente me demande une césarienne, si je fais cette césarienne, est-ce que je vais lui rendre service ou est-ce que je vais lui créer un préjudice Est-ce que ça va être un bénéfice ou est-ce que c'est un maléfice C'est à moi déjà de me faire cette première évaluation.
0: Moi, je me sens vraiment partagée sur cette... Euh...
1: Tu oui. Après, tu as la notion de justice, je reviens pas là-dessus, mais en euh, euh, statistique, c'est le nombre nécessaire à traiter. Mais on va le mettre de côté, et puis tu as l'autonomie du patient. Là, Dans le cas de la césarienne, c'est plus compliqué parce que tu es sur un droit positif. Ce droit positif n'existe pas. Le droit négatif existe, le refus de soi. Mais de dire euh, « j'exige une césarienne », ça n'existe pas. Tu vois Donc c'est plus compliqué. Mais dans cette notion de bienfaisance, non malfaisance, c'est ça qui devient une réflexion majeure dans, le, dans ta décision ou pas de faire cette césarienne sur demande maternelle voilà euh, j'ai je, je, été violé euh, depuis je ne je, je, je supporte pas qu'on me touche je ne me vois pas du tout euh, accoucher par les voies naturelles euh, qu'est-ce que tu vas répondre Respect. Oui. tu vas lui proposer un soutien euh, psy mais en dehors de ça la, la césarienne tu vas la faire tu vas pas lui expliquer euh, que c'est mieux pour elle, pour elle, pour elle d'accoucher par les voies naturelles enfin, surtout qu'en plus de ça es même pas sûr qu'elle accouche par être Et puis, avec son vaginisme, elle a une probabilité tellement élevée de que ça se termine, soit pour une césarienne, pour une tête qui ne descend pas, soit même la tête elle descendrait. Et avec son vaginisme, tu fais une extraction instrumentale, c'est une catastrophe. As ce tu Donc, tu vas te mettre dans une situation qui va être redoutable.
0: Je comprends bien, c'est beaucoup plus clair. <rire> Et du coup, les césariennes pour demande maternelle, est-ce qu'elles ont un circuit spécial à passer Est-ce qu'il y a un formulaire spécial Est-ce qu'elles ont un rendez-vous supplémentaire alors,
1: Attends, attends c'est bien, c'est très, très, très intéressant. D'abord, que les choses soient claires, signer un document, ça ne te protège de rien du tout. Ça n'empêche pas de parler. On a toujours le sentiment que ça nous protège. ouais, ouais mais c'est faux. <rire> ça ne protège pas. Parce que je vais te donner une raison simple. Le patient va te dire, j'ai pas compris. Ils m'ont fait signer, mais je n'ai pas compris. Donc, ça, ça ne vaut zéro.
0: Et là, il ne vaut plus rien, même si s'il a ça signé. Vaut zéro.
1: Ça vaut zéro. Mmh. Ce qui vaut, c'est de discuter avec ton patient et de relater la discussion dans le dossier. De dire, euh, mmh. cette patiente est venue, elle m'a fait une demande de césarienne euh, j'essayais de comprendre pourquoi, ces motifs sont là, ils sont justice, ils, ju ils, sont, ils sont légitimes. Euh, je lui expliquais les risques de la césarienne, risques hémorragiques, risques d'infection, tout ce que tu veux. Et puis, ce qui est bien, c'est que cette discussion ait lieu le plus tôt possible. Parce que si par exemple, as cette discussion au quatrième mois, et que tu les réitères tous les mois, tu lui dis euh, « Est-ce que vous avez bien réfléchi euh, sur notre discussion euh, Est-ce que vous êtes toujours motivé pour accoucher par césarien ?» Et que tu vois qu'à chaque consultation, la patiente te dit « Écoutez, euh, bah, je, ça, ça me convainc encore plus, et que cette décision n'a pas été prise de façon hâtive. » Mais tu que je veux dire, on va pas faire mieux. Donc en réalité, l'importance, c'est de connaître le projet de naissance d'une patiente tôt. Parce que déjà, une patiente qui te dit « Moi, ça me choque pas, une patiente qui me dit… Euh, » Qui euh, qu'elle souhaite dans une césarienne. Mais, comme, je sais que c'est pas la demande habituelle. Je vais d'abord essayer de voir ce qui se passe derrière. Essayer de comprendre. Si, effectivement, par exemple, elle est victime d'attouchement, qui a été violée, n'importe quoi. Ben, je vais lui proposer un soutien, quand même, un psy. Si, en été, elle m'explique que sa sœur, ça a été une, une catastrophe, je vais pas l'envoyer sur le psy, hein. Je oui. vois très bien. Tu, tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, en fonction de la demande, ma prise en charge sera différente, Mais, en tout cas, j'essaierai très tôt Dévoquer ça. Alors, c'est facile quand une patiente prend un, 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 un anti-césarienne, parce qu'elle sait très bien cette patiente qui va se poser son problème du mode d'accouchement. Mais quand elle as une part, souvent, on n'y pense pas. Parce qu'on se dit, c'est évident qu'elle va accoucher par les voies naturelles. Elle veut accoucher par les voies naturelles. C'est l'intérêt de demander le projet de naissance. Parce que souvent, à ce moment-là, la patiente, a dit, euh, « Oui, écoutez, euh, c'est quand même un peu particulier, euh, parce qu'elle pense qu'on euh, que tu vas le, le, la, 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 la coller contre le mur si, tu, si elle te parle de césarienne elle n'ose pas t'en parler. » Et justement, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a votre projet de naissance. Et si le projet de naissance, ben, c'est en fait, je n'aurai pas accoucher par les voies parce que souvent, elles ne vont pas te dire que je veux une césarienne, elles vont dire que je ne veux pas accoucher par les voies Et bien, tu creuses et tu vois ce qu'il y a derrière. Et puis, tu peux l'aider euh, déjà, euh, déjà en la rassurant, en disant que ben, son motif est largement dit, et que tu, tu répondras à sa demande. Et puis, tu en reparler tous les mois, tous les mois, mettre dans le dossier que la patiente, tu en as reparlé, euh, qu'elle est de façon convaincue qu'il faut accoucher par euh, Voilà, par césarienne. Sur ton dossier, il est béton. L'admisance vient du fait qu'on pourrait croire que c'est l'obstétricien qui veut la césarienne parce qu'il va partir en vacances le lendemain. Tu vois ce que je veux dire Mais si clairement dans le dossier, on voit bien qu'il y a une demande maternelle et qu'elle qu qu est persistante, combien même cette patiente ferait une hémorragie elle serait polytransfusée, ton dossier est clean. tu comprends mm -hmm. C'est l'éthique te protège du juridique.
0: Merci beaucoup, professeur. C'était passionnant, cette discussion. <rire> <rire> Bonne journée.